0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadaMu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini yang Tuhan berikan. Kami boleh datang memuji memuliakan Namamu dan juga kami akan membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon, kiranya waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan Dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang teman-teman semua Senang sekali boleh ketemu lagi Dan kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan Yang mendasari perenungan kita pada siang hari ini Saya siapkan satu powerpoint buat kita Dan nanti kita juga bisa melihat ya Bagian-bagian penting di dalam pembahasan tema ini Pertanyaan ini sebenarnya buat kita yang percaya Kepada Tuhan bukan lagi sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan. ya? Do we need God in this modern era? Bahkan ada yang bilang sekarang sudah post-modern era. Uh, definitely, yes, we need God all the time. Jadi itu menolong kita menghayati bahwa sebenarnya pemahaman seperti ini tidak harus dipertanyakan tetapi realitanya ya saya mau ajak kita nanti melihat bahwa realitanya banyak orang mungkin di mulut mengakui Tuhan merasa membutuhkan Tuhan tetapi dalam kesehariannya malah menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Nah, ini yang nanti coba kita akan lihat sama-sama ya bagaimana menghayati akan hal ini dan saya akan angkat beberapa fenomena yang saya juga lihat akhir-akhir ini Nah kita mulai dengan satu bagian firman Tuhan saya aja kita melihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 beginilah firman Tuhan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya tetapi Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kepada umat Israel yang waktu itu, Mereka mulai mencari-cari andalan yang lain Mereka mulai mencari pertolongan kepada bangsa lain yang dianggap lebih berkuasa bisa menolong mereka Ada tiga kemegahan yang seringkali manusia pikirkan dan andalkan Pertama, kebijaksanaan Ya, mungkin dikaitin juga dengan kepintaran Yang kedua, kekuatan Bahwa ada kekuatan, ada power yang dimiliki. Dan yang ketiga, kekayaan. Tetapi disinilah firman Tuhan datang kepada umat dan mengingatkan mereka. Bolehkah mereka bermegah? Silahkan, boleh. Ayat 24, siapa yang mau bermegah? Jadi mereka tidak dilarang untuk bermegah. Tetapi baiklah bermegah karena yang berikutnya. Kalau kita bicara kebijaksanaan, sumbernya dari siapa? Dari Allah. Kalau kita bicara kekuatan, sumber utama kekuatan dari Allah. Kalau kita bicara kekayaan, sumber utama kekayaan pun. Allah adalah sumber. Dia adalah pencipta. Karena itu ketika firman ini disampaikan, dikatakan siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami... Dan mengenal aku Teman-teman, tema yang diberikan pada kita hari ini Menolong kita merefleksikan hidup kita Apakah yang sesungguhnya menjadi andalan utama kita Memang, salah satu yang menarik Yang seringkali sejak awal manusia dicipta ya Manusia lebih memilih Ciptaan dianggap bisa memuaskan Dan lupa bahwa sebenarnya penciptalah pribadi yang bisa memuaskan kita Ingat, hati-hati Kalau kita mencari kepuasan di dalam semua ciptaan Semua ciptaan itu terbatas Tetapi harusnya yang memuaskan kita adalah Allah sendiri Kebijaksanaan itu sumbernya dari Allah Kategorinya ciptaan Kekuatan sumbernya dari Allah Itu kategorinya ciptaan Kekayaan sumbernya dari Allah Itu kategorinya ciptaan Harusnya yang memuaskan kita Adalah sang pencipta sendiri Nah, ini membuat kita menyadari bahwa Begitu mudahnya manusia tidak merasa membutuhkan Allah Karena ada hal-hal lain Yang rasanya Ini pun bisa jadi andalan. Saya harus katakan teman-teman ya. Ketika dulu ilmu pengetahuan belum terlalu maju. Maka manusia itu sepertinya mengandalkan Allah banget gitu ya. Karena mau apa-apa. Waduh belum ada ilmu pengetahuan yang cukup. Sehingga dalam banyak bidang. Seolah-olah Allah lah segala-galanya. Datang minta sama Tuhan. Tetapi ketika. Ilmu pengetahuan makin berkembang dan itu sebenarnya adalah kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Maka satu aspek yang terjadi manusia mulai merasa dia Tuhan. Bahkan merasa tidak butuh Tuhan. Kalau teman-teman lihat ya misalnya... Dulu punya anak itu kayaknya bergumul begitu ya Tapi sekarang wah bisa baik tabung Bisa inseminasi buatan Katanya bahkan bisa milih mau jenis kelaminnya seperti apa Nanti kemudian ke depan nanti dibuat DNA-nya Dengan struktur yang nanti tidak bisa sakit dan seterusnya Itu membuat manusia semakin merasa tidak membutuhkan Allah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tanpa sadar membuat manusia makin merasa dia allahnya. Saya ingat dulu ya waktu zaman abang pengurus kampus di PO, ya zaman bala ya. Dulu tuh kalau uh, kan kita di Depok kampusnya ya. Jadi kalau pembicara belum datang tuh, waduh bingung ya. Saya dulu seksi acara. Menerus bayangkan kalau pembicara belum datang di masa itu, itu gimana? Kan nggak ada belum ada handphone. Belum ada apa, wah seksi acara udah bingung MC-nya udah nyanyi lagi, nyanyi lagi Pembicaranya belum datang gitu ya Sehingga akhirnya, wah apa yang seksi acara lakukan Kalau seperti itu Mulailah kami ke samping Ke samping kelas kita berdoa Tuhan, dimana pembicara ini? Karena memang nggak punya kesanggupan Untuk nggak mungkin telepati sama pembicara ya Tapi kalau generasi sekarang Pembicara belum datang gimana? Berapa nomor handphone ya gitu ya. Langsung telepon begitu ya. Sehingga ya mungkin bukan berarti itu tidak benar ya. Teman-teman menggunakan teknologi juga baik. Tetapi memang wujud kebergantungannya sedikit berbeda. Kalau dulu tuh cari Tuhan. Aduh Tuhan karena kita nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup preach, pembicara dia sudah sampai mana. Kalau sekarang tolong dong kak Sherlock. Supaya kita tahu berapa menit lagi MC-nya harus nyanyi gitu ya. Sehingga itu saja teman-teman itu hal yang simple. Dan saya tidak tahu, semakin majunya zaman semakin majunya perkembangan teknologi, apakah kita makin merasa kita Allah? Atau justru kita makin merasakan, Tuhan, aku sangat membutuhkan engkau. Nah kiranya kita waspada supaya kita tidak kehilangan kebergantungan yang penuh kepada Allah. Tidak heran, John Calvin, tokoh reformasi, dia mengatakan kalimat yang menarik True wisdom consists in two things Knowledge of God and knowledge of self Jadi, mengenal Allah Pengenalan, pengetahuan akan Allah Menolong kita juga sebenarnya makin mengenal diri kita Jangan lupa, kita ini ciptaannya Allah Mau tahu kamu seperti apa? Mau tahu kamu harus bagaimana? Ya, tanya sama penciptamu When you know him more and more, then you will also know why you are here. Kenapa kamu dia cipta? Karena kita makin memahami siapa Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Iya, ini bukan baru sekarang, tapi juga dari zaman dulu. Ya, upaya-upaya manusia yang secara terang-terangan bahkan menjadi sebuah paham begitu ya. menjadi sebuah isme, misalnya muncul ateisme, muncul agnostisisme, agno, agnostik. Nah, itu susah ngomongnya ya. Nah, ada yang nanya, emangnya di Indonesia ada, bukannya semua orang di KTP-nya harus tulis agama. Benar sih, tetapi ada data-data yang diberikan ini, dan data-datanya menarik. Mau menunjukkan bahwa ternyata ada orang-orang Indonesia yang... Di era reformasi makin terbuka tuh Berani mereka tulis diri mereka Atheisnya Tentu di KTP nggak bisa ya Karena KTP tetap harus tulis agama Maka uh, Ini data yang dibuat oleh ateis uh, ateis uh, Incus itu ya Kalian bisa uh, ateis uh, Census Kalian bisa lihat gitu Mereka sebenarnya buka website-nya Lalu coba tanya berapa yang Atheis Coba klik begitu ya dan kemudian mereka menemukan data yang bagi saya, ini makin bertambah. Nah, apa sih pemahamannya ateis dan agnostik? Sebenarnya menarik kalau lihat agnostik ya, karena agnostik ini kayak semacam satu pilihan yang lebih kekinian, yang muncul dan banyak sekarang masuk ke anak muda. Kalau ateis itu langsung bilang tidak ada Allah, Kalau ateis bilang tidak ada Allah, maka yang namanya agnostik, mereka punya pemahaman kira-kira begini. Pandangan yang menganggap keberadaan Allah itu tidak mungkin diketahui atau dibuktikan. Jadi dari kata gnostik ya, kata gnostik artinya pengetahuan. Jadi agnostik pada dasarnya berarti tanpa pengetahuan. Sedikit membedakan agnostik sama ateis. Kalau ateis itu langsung bilang nggak ada Tuhan, kira-kira gitu ya. Ah, Tuhan tuh nggak ada. Sebenarnya itu kontradiksi pada terminologinya ya. Karena kalau dia bilang tidak ada Tuhan, berarti kan ada konsep Tuhan yang dia negasikan ya. Jadi sebenarnya ateis pada pada terminologinya itu sedikit ada e, pertentangan. Sementara agnostik ini punya pemahaman begini. mau ada Tuhan syukur, nggak ada Tuhan ya sudah gitu ya. sehingga kayaknya lebih lebih free flow begitu ya ya udahlah bebas bebas aja lah kalau ateisme itu dikatakan mendefinisikan secara luas bahwa kepercayaan adanya Tuhan Dewa itu tidak nyata nah misalnya agnostik orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui sehingga yang satu bilang there is no God ateis maka agnostik mengatakan I don't know if there is oke okay. if Or isn't any existence of God, it's okay, nggak ada hubungannya sama hidup saya. Sebenarnya kedua-duanya punya paham yang sama karena realitanya manusia nggak pernah mungkin tanpa yang dia sembah. Teman-teman, kalau kita ngerti penciptaan kita itu default settingnya makhluk yang menyembah. Manusia itu tidak mungkin tidak menyembah. Jadi pilihan kita bukannya menyembah tidak menyembah. Tidak demikian, pilihan kita adalah menyembah Tuhan yang benar Atau sedang menyembah Tuhan yang salah Jadi teman-teman waktu bilang saya tidak butuh Tuhan Tidak mungkin kamu tidak punya sesuatu yang kamu andalkan Karena realitanya manusia dicipta Allah sebagai makhluk yang menyembah Sehingga ya ini sedikit ya kalau kita membedakan mungkin infografis lebih bicara buat generasi kalian ya agnostic a person who neither believe nor disbelieve in a high power and uh, a a person who does not believe in any god or higher power jadi kenapa saya katakan agnostik ini jadi sesuatu yang menarik belakangan karena banyak yang mulai mengidentifikasikan dirinya dengan agnostik Jadi kalau kita lihat ateis paling kiri misalnya ateis itu uh, Sementara teis ada ala itu paling kanan Agnostik ini kayak main aman Dia yang di tengah gitu ya Somewhere in between Dan kalau lihat data-data dunia Memang menarik ya Millennials are losing their religion Jadi ini bukan cuma tema yang kalian angkat Tapi realitanya banyak loh Yang mulai ngakunya agnostik bahkan di dalam Saya lupa ya ini surveinya kalian bisa lihat ya Memang Al-Jazeera katanya yang buat begitu ya Tapi agnostik itu sampai 21% Ateis itu ya 17% Karena ateis itu seolah-olah e, Karena gini ya Klaim kepada ateis sekarang adalah begini Kamu membuktikan Tuhan ada dengan Tuhan nggak ada sama susahnya <laughs> Coba buktikan Tuhan nggak ada Kan dia bilang ateis tidak ada Tuhan Ateis menyerang teis, buktikan mana Tuhan. Teis ngomong sama ateis, buktikan nggak ada Tuhan. agnostik agnostik di tengah-tengah, ya udahlah kalau ada syukur nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ada hubungannya sama hidup gua gitu. Dan ini terjadi. Nah tapi uniknya, Ya ini uniknya ya teman-teman, saya nggak tahu juga gimana kita melihat data berikut ini gitu ya. Kalian tahu apa tidak? <guluh> Generasi Z di Indonesia justru waktu hasil survei itu mengatakan sampai 93 persen agama paling penting. Wah, ini unik juga ya. Nah, saya nggak tahu sih siapa yang disurvey ya. Tapi ini sedikit memberikan hope lah buat kita ya, bahwa masih banyak kok anak muda Indonesia berpikir serius tentang keberadaan Tuhan. Tapi kenapa ya, kalau kita lihat banyak orang mulai menyingkirkan Tuhan, tidak mau beragama... Ya ini bisa dikaji lebih lanjut Tetapi secara umum ada faktor internal Ada faktor eksternal pasti ya Alasan-alasan merasa tidak butuh Tuhan Tetapi memang salah satu yang paling menyedihkan Saya tuliskan di sini ya Adalah kekecewaan terhadap bentuk agama formal Abang ngomong belak-belakan aja Untuk kalian bisa pahami ya Bahwa inilah realitanya Ngapain beragama? Kalau ketemu orang lain dibunuh begitu yang nggak sepaham sama dia. Itu jadi akhirnya orang marah, kecewa sama bentuk agama formal. Yang dianggap munafik, suka menghakimi, atas uh, atas nama agama melakukan kekerasan, melakukan labeling. Nah, itu tuh ternyata menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pahami. Dan saya nggak tahu ke depannya bagaimana kita melihat apakah makin banyak nanti orang yang makin nggak tertarik dengan Sesuatu yang bicara agama formal Padahal saya juga harus katakan Ketika juga orang menggabung-gabungkan Sekarang sinkritisme Semua agama disatuin begitu ya Itu pun bukan jalan keluar ya Saya tetap meyakini bahwa Bentuk agama dalam arti formal Ada ritual, ada sistem Itu menjadi wahyu yang Tuhan berikan kepada kita ya Kita mungkin bisa diskusi itu di lain waktu Jadi Banyak orang yang coba melihat ya Baik yang mencoba melihat apa sih alasan orang meninggalkan gereja Nah ini ada beberapa hal Karena ada yang bilang makin susah terima ajaran Makin nggak ngerti kok apa yang ilmu pengetahuan temukan Kok beda sama agama dan seterusnya Bahkan juga nanti bisa kalian lihat lah ya Saya bisa kasih slide-nya Uh, waktu dilihat teens are leaving the church Ini memang sebagian besar um, semuanya ada di luar negeri sih Survei-surveinya Tetapi saya pikir kita nggak jauh dari hal itu Nah apa yang abang mau sampaikan dengan hal ini Mungkin ya, mungkin sekali di Indonesia, masih di Indonesia Masuk kampus, masuk bikin KTP, harus tulis agama Yang saya lebih takutkan adalah begini Banyak orang yang menuliskan namanya Kristen, Kak, Katolika, apapun dia tulis Tetapi practically, mereka sebenarnya tidak menghiraukan Tuhan Dengar kalimat saya ya Jadi bukan masalah we need or don't need God Buat mereka no problem lah Ya biar bisa sekolah Indonesia tulis aja lah agamanya Ya Kristen aja lah Dari SMA juga udah belajarnya Kristen Tapi waktu ditanya lebih lanjut bisa jadi I don't really believe in God Sehingga ini yang disebut sekarang Mungkin they don't prefer uh, yeah, They don't profess they are agnostic Atau atheist Tetapi itu disebut sebagai agnostic praktis Labelnya masih Kristen tapi dia agnostik praktis. Labelnya masih Kristen, tapi dia ateis praktis, ya. Dan itu saya temukan juga dalam beberapa kali percakapan dengan beberapa teman. Makanya kalau abang katakan kepada teman-teman Jangan berpikir orang yang tidak merasa butuh Tuhan itu ada di luar gereja Bahkan mungkin mereka ada di gereja Ada di dalam persekutuan Bahkan orang-orang yang mungkin sudah dibaptis, sudah disidi Ikut pembinaan, uh, jadi pengurus bahkan ya Tetapi dalam realita hidupnya Bisa jadi mereka tidak merasa Tuhan itu real Dan memang Tuhan bisa dipercaya That he is trustworthy Nah ini jadi trust issue ya Trust lebih parah lagi nih sama Tuhan begitu. Sehingga mari kita evaluasi diri kita. Tema ini jangan berpikir buat, oh temen gue nih, dia nggak Kristen nih. They don't trust God, but even for yourself, let us think again. Apakah kita benar-benar masih percaya sama Tuhan? Sebagai bagian evaluasinya, abang ingin kita lihat ya satu bagian firman Tuhan yang menolong kita coba mengevaluasi diri kita. Di dalam surat Paulus kepada anak rohannya Timotius Paulus memberikan semacam kacamata untuk Timotius mengevaluasi dan melihat bagaimana kondisi yang ada Dalam ayat 1-5 Nanti saya nggak akan baca semuanya Nanti ayat 10-17 Teman-teman kita lihat sebenarnya bisa begini ya Di dalam ayat 1-5 Paulus menjabarkan kondisi zaman Dan yang dia jabarkan adalah kondisi manusia akhir zaman ya. Sehingga ayat 1 mengatakan Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Teman-teman Dalam kalimat hari-hari terakhir Nah ini sedikit konteks buat kita ya Kalau kita PA Teman-teman di Alkitab ada dua istilah Hari terakhir Itu singular Kalau itu hari terakhir itu berarti menunjuk kepada hari yang terakhir Yang disebut biasanya dengan kiamat Kalau bahasa awam ya Atau bahasa teologianya parousia Kedatangan Yesus yang kedua kali Itu disebut hari terakhir Last day Tetapi kalau Alkitab bicara last days Maka Alkitab bicara hari-hari terakhir Apa itu hari-hari terakhir? itu bicara tentang periode dari Yesus datang pertama kali, sampai dia datang kedua kali. Itu yang disebut sebagai the last days. Sehingga, kalau kita lihat, siapa saja yang hidup di hari-hari terakhir? Pertama misalnya. Paulus yang nulis surat ini, Paulus hidupnya di mana? Ya, di hari-hari terakhir. Last days. Karena dia hidup antara Yesus datang pertama kali dan... Yesus janji akan datang kedua kali. Timotius yang terima surat ini. Di mana Timotius hidup? Timotius juga hidup di dalam the last days. Ya? Dan kalau kalian perhatikan, kita sekarang ada di mana? Sama. Di dalam the last days. Nah, ini kan cara menafsir kitab. Sehingga 2 Timotius 3 ayat 1-5... Paulus mengatakan hati-hati atau sorry, ketahuilah hari-hari terakhir last days akan datang masa yang sukar. Apanya yang sukar? Bukan ekonominya, bukan hukumnya, bukan iklimnya, bukan cuacanya, tetapi yang sukar adalah manusianya. Ini adalah gambaran manusia last days. Berarti ini gambaran Paulus, gambaran Timotius dan juga gambaran kita. Karena itu kalau kalian baca ini bukan nubuat Nah ini kan cara nafsir ya Ini bukan nubuat Ciri manusia yang Paulus gambarkan di ayat 2 sampai ayat 5 Ini bukanlah nubuat nanti Tidak Karena inilah ciri manusia akhir zaman Emangnya cirinya seperti apa? Jadi kalau kita rajin baca Alkitab ya kita tuh nggak kaget ya Lihat orang, ih tiba-tiba, ih teman gue agnostik nih, kok bisa sih, kok bisa sih Yeay, waktu baca Alkitab Ketahuilah pada hari-hari terakhir Sudah dikasih tahu sama kita, sudah dibukakan kepada kita Bahwa manusianya yang sukar Ada berapa ciri yang ditulis di ayat 2 sampai ayat yang ke 5 teman-teman nanti bisa lihat ya Ada 19 ciri manusia akhir zaman Sekali lagi ini bukan nubuat Nah, bisa baca sendiri ya. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual. Terus, nah abang masukin ayat yang terakhir. Perhatikan, lebih menuruti hawa nafsu daripada, nah ini satu poin lagi, menuruti Allah. Kenapa saya masukkan? Karena kalau teman-teman lihat, ini daftar yang kalau kita baca, ini daftar yang kesannya begitu mengerikan gitu ya. Tapi pertanyaannya, adakah Allah di dalam list mereka? Ada sebenarnya. Tapi bukan yang pertama dan terutama. Nanti kalau kalian melihat ya, saya coba angkat satu yang menarik. Perhatikan, ada kalimat paling bawah list sebelah kiri tidak mempedulikan agama. Abang coba cari terjemahan lainnya, nah kira-kira begini ya. Terjemahan bahasa Indonesia TB terjemahan baru menggunakan istilah tidak mempedulikan agama. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS mem memakai kata membenci hal-hal rohani. Kalau Firman Allah yang hidup Fayaheh tidak menghormati hal-hal suci. Sebenarnya memang ini agak susah diterjemain ya dalam bahasa Yunani Anosios Anosios ya. Nah ini kira-kira Makanya The Message, terjemahan Alkitab The Message mengatakan allergic to God ya. Kenapa ini bagi saya menarik? People who set aside God in order to live only to please themselves. Nah ini, merasa tidak butuh Tuhan. Karena yang dia puaskan adalah themselves can only go one direction toward wickedness. They instinctively resist anyone. Or any ideas that would force them to measure themselves by God's standard. Jadi bukan hanya menyingkirkan Tuhan, tapi apa utamanya? Kenapa sih orang menyingkirkan Tuhan? Ternyata yang pertama dan terutama karena dia tidak mau pakai standarnya Tuhan. Sebenarnya apa sih yang ateis tolak? Bukan cuma Tuhannya, tetapi karena nggak mau ikutin standarnya Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri. Tidak mau. Bertanggung jawab dengan Natur yang sudah Tuhan ciptakan Inilah realita yang terjadi Dan harus saya katakan teman-teman hati-hati Ini juga mungkin ciri kita Kalau kita tidak Menjaga kerohanian kita Manusia merasa dirinya lah segala-galanya Tapi ingat God without man Is still God, but man without God is nothing. Wah, ini highlight kita siang ini ya. Kalau kita bicara tema ini, saya kadang nggak bisa, nggak usah jawab lah ya, tapi pakai aja statement ini. God without man is still God, but man without God is nothing. Karena kita percaya manusia ini ciptaan, teman-teman. Nah, sedikit kita bedah ayat tadi untuk kalian bisa melihat konteks. sebenarnya di dalam ayat 2-5 sampai4 uh, sampai ya kalau lihat di sini ayat 2-4 19 ciri itu kalian bisa lihat dua yang paling atas dan dua yang paling bawah itu dalam bahasa aslinya menggunakan istilah yang sama yaitu istilah mencintai sayangnya terjemahan Indonesia tidak cukup konsisten menggunakan kata mencintai Jadi sebenarnya, dua yang atas mencintai dirinya sendiri dan mencintai puang. Dua yang bawah mencintai hawa nafsu dan mencintai Allah. Menarik sekali kata yang dipakai. Makanya kalau kalian lihat Alkitab terjemahan um, New International Version itu lebih konsisten. Dua yang atas... Dua yang bawah, empat-empatnya menggunakan kata lovers. Lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, and lovers of God. Sekali lagi, ada Tuhan dalam list mereka? Ada. Tetapi bukan yang utama. Mereka bahkan menolak Tuhan, tidak mau ikut standarnya Tuhan. Sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Nah, apa yang menarik ayat 5-nya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Saya kaget waktu baca ini. Berarti ini bukan orang di luar gereja, bukan orang di luar komunitas, tetapi bahkan orang-orang yang ada di dalam komunitas waspada secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mungkin sudah dibaptis, sudah disidi, sudah ikut katekisasi di gereja pelayanan, tapi dalam realita hidup sehari-hari tidak yakin Tuhan berkuasa. Tidak yakin Tuhan beserta. Sehingga masih dikuasai khawatir, masih dikuasai ketakutan, bukan dikuasai oleh kehadiran Tuhan. Nah, Paulus ingatkan, jauhilah mereka itu. Nah, teman-teman ini yang abang ingin kita refleksikan ya, bukan sekadar kita butuh Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita secara atribut Kristen, tercatat, ikut kuliah agama. Tapi realita keseharian kita... Realita hidup kita apakah standar Allah, kehadiran Allah menolong kita untuk hidup Sebagaimana mestinya Kita belajar bergantung pada Tuhan, bergantung pada firmannya Dan teman-teman, jangan-jangan kalau tidak Allah yang kita sembah ingat Kita bukan makhluk yang netral, kita pasti menyembah Allah yang lain Sehingga pertanyaan saya, sejauh mana kondisi zaman ini justru mempengaruhi kita? Actually if God is everything for you, you need to divine yourself from God's perspective. Kalau Tuhan segala-galanya, harusnya kita melihat hidup kita dalam perspektifnya Tuhan. Maka apa itu kebahagiaan ketika Tuhan menjadi segalanya saya hidup di dalam kehendaknya. Ketika Tuhan digeser, maka jangan-jangan Tuhan kita apa? Jangan-jangan Tuhan kita ini Sekularisme Memisahkan agama dengan keseharian ya Kalau di Amerika dulu tahun 60-an Memisahkan religion and state Mereka mengatakan Wah nggak usah lah bicara hal-hal rohani Itu harusnya terjadi di ruang Di ruang-ruang privat Kalau di ruang publik nggak usah bicara rohani Sehingga Tuhan seolah-olah jadi private things sehingga seolah-olah Tuhan cuma ada di di gereja oh kalau di gereja boleh pakai nilainya Tuhan tapi kalau di hukum di lawyer ya sudahlah yang punya duit bisa bayar gue kerjain kasusnya gitu ya Oh Tuhan tidak berkuasa di courtroom di pengadilan di pengadilan yang berkuasa hakim jaksa yang punya duit katanya yang berkuasa begitu ya jadi seolah-olah ini ini dampaknya bisa seperti itu Jangan cuma rajin ke gereja hari minggu Tapi hari Senin sampai Sabtu Kita tidak jadi orang Kristen Do not just be a Sunday Christian We need to be Christian everyday Perhatikan kalimat-kalimat ini ya Misalnya ada lagi yang mengukur pragmatisme Konsumerisme Jadi kebahagiaan itu apa? Kalau saya bisa belanja Karena itu cari kerjaan yang luar biasa Head on wow, Work hard, play hard Itu prinsip Kristen gak ya? Work hard, pray hard ya Kalau kita ganti, work hard, pray hard gitu ya Doanya juga mesti kenceng gitu Nah, jadi banyak orang yang seneng banget Kalau alumni-alumni Jumat begini ya TGIF, thanks God it's Friday Wah, tempat nongkrong, penula kafe-kafe Kenapa? Ini hidup gua. I enjoy Kalau ke gereja, sebentar aja udah males gitu ya Nah, ini realita yang kita alami teman-teman Belum lagi yang mengukur sukses dari materi Jadi ingat Kalau kamu tidak sedang menyembah Tuhan Pasti ada Tuhan yang lain yang kamu sembah Karena itulah kehadiran kemanusiaan kita Yang adalah naturnya selalu menyembah Maka materi jadi segalanya Saya rasa saya cukup Kalau saya punya materi Punya materi tapi tidak punya Tuhan Yesus bilang apa? Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini? Tapi dia kehilangan nyawanya. Sementara kalau dia punya Tuhan. Meskipun materinya tidak seberapa. Kan doa kita makanan kami yang secukupnya. Tetapi itulah kebahagiaan yang sejati. Hati-hati kalau kamu taruh kebahagiaanmu di berapa digit gajimu. Mobilmu, mobil apa. Nanti kalau itu jadi materi. Jadi kamu lihatnya materi. Kalau saya nggak punya ini. Wah saya bukan anak hukum yang sukses. Jadi teman-teman, aspek merasa tidak butuh Tuhan itu bukan cuma aspek pengakuan ya. Tapi jangan-jangan yang Kristen, banyak Kristen matrek. Banyak Kristen-Kristen pragmatis. Yang penting saya, saya, saya. Kita masuk dalam era truth Ada lagi bicara bahwa feeling is everything ya. Nah teman-teman, saya mau tutup dengan bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Abang bilang tadi kan, mungkin terjadi pada diri saya. Lalu bagaimana bang? Nah, lihat nasihat Paulus kepada Timotius ya. Paulus mengingatkan ada tiga hal yang Timotius butuhkan dan sudah Tuhan kasih. Bagaimana bertahan supaya kita tetap punya kerinduan, sadar bahwa saya butuh Tuhan. Ayat 10-11 pentingnya komunitas. 14-16 pentingnya kitab suci. Dan 17 pentingnya punya identitas yang benar. Perhatikan, di dalam bagian ini, ayat 10 misalnya ya, ada kata tetapi engkau. Jadi setelah menggambarkan kondisi zaman, tiba-tiba kayak telunjuknya Paulus nunjuk kepada Timotius. But you, Timothy, you are different. Timotius diharapkan menjadi manusia yang terus berjuang, berani hidup berbeda dengan arus zaman. Penting komunitas teman-teman ya Makanya perhatikan Paulus ke Timotius itu Pemahaman iman itu nggak cukup Cuman dibicarakan Dihotbahkan kayak begini ya Perlu ditransfer melalui Teladan, pengalaman iman Interaksi yang utuh Makanya kita di kampus itu fokus ke kelompok kecil Teman-teman meskipun kita lagi online begini Jangan kendor kelompok kecilnya ya Nah bikin hashtag tuh Jangan kasih kendor gitu ya Kita perlu tuh, teman-teman jangan cuma merasa yang penting cukuplah PJ gitu ya, PJ juga makin nurun yang datang gitu ya. Kita butuh lebih banyak orang yang benar-benar mau hidup bagi Tuhan dan itu dibagikan, ditransfer dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Komunitas yang bisa saling mendoakan, kalau kayak begini abang nggak bisa doain kamu satu-satu gitu ya. baru doain final aja udah lama nanti doain raya doain apa? tapi kalau kita dalam kelompok kecil kita bisa mendoakan teman satu persatu dan disitulah jadi kesempatan kita sama-sama sadar we need God. yang kedua bagaimana supaya kita terus meyakini, menyadari kita butuh Tuhan ya baca kitab suci gitu ya yang perlu mendasari pemahaman kita, membentuk perilaku kita Paulus bilang apa, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan jadi tahu dari mana ini benar apa salah aduh nilai ini benar apa tidak ya aduh saya punya teman ngajak ini, ngajak itu benar salah ya baca firman itu standar kebenaran bukan KUHP saja gitu ya Kita butuh firman Tuhan gitu ya Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Masmur 119 ayat 9 berkata Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Makanya baca Alkitab Kita terbiasa berdoa bersaat teduh The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Ingat Alkitab tidak diberikan hanya untuk kita baca-baca sekali-sekali ya Bukan hanya mendapat informasi The Bible was not given for our information But for our transformation Alkitab tidak sekadar menambah pengetahuan Tetapi untuk mengubah kehidupan Kita perlu izinkan firman Tuhan itu mengobrak-abrik hidup kita Kira-kira begitu ya Kalau betul dia Tuhan dan dia Tuhan yang berbicara Dia bicara pada saya setiap hari We must allow the word of God to confront us To disturb our security To undermine our complacency And to overthrow our patterns of thought and behavior Harusnya makin selaras dengan firman Tuhan Itu kan bukti bahwa kita butuh Tuhan ya Kita mau hidup sesuai firmannya Dan terakhir Ingat identitas kita ya Kadang-kadang kalau nonton film Indonesia tuh kesel ya Sinetron, kalau mau dipanjang-panjangin tiba-tiba apa? Jatuh Lupa ingatan <laughs> Biasanya begitu ya Aduh kadang-kadang abang nonton kayak gitu tuh Kenapa lu, lu nggak bawa KTP? Kalau dia bawa KTP kan dia lupa ingatan Aku siapa? Aku siapa? Tunjukin Ini KTPmu, ini kamu <laughs> ya Kadang-kadang kita tuh ada dalam dunia Tapi kita lupa identitas Ayat 17 Dengan demikian tiap-tiap Nah ini kalimat ini menarik ya Saya waktu renungkan Engkau dan saya manusia kepunyaan Allah Kita tuh punyanya Tuhan loh Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Nah bahasa Inggris menggunakan istilah Memang istilah yang dipakai itu sebenarnya ini ya That the man of God Nah tentu kan Timotiusnya laki-laki ya Kalau kita ya ada men and women of God Nah Kata yang sama itu muncul di 1 Timotius Sayangnya memang ya terjemahannya nggak konsisten ya Di 1 Timotius Malah jadinya Engkau hai manusia Allah Kalau kita baca ini, ih bingung Emangnya Timotius itu titisan dewa gitu ya Padahal kata yang dipakai itu sama Coba kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya 1 Timotius 6 ayat 11 But you man of God Jadi sebenarnya, ini comforting ya. Ini comforting. That we need him every single time. Karena kita tuh punyanya dia. Dia Allah kita, dia telah tebus kita. Jadi kalau kalian lihat, baik di 2 Timotius 3. Baik di 1 Timotius 6, dua-duanya menggunakan istilah man of God. If we are man of God, man and woman of God, then we must... Ya kita mesti ikut Tuhan Kita harus menyadari kita butuh dia Dan karena itu teman-teman ingat ya Tuhan sudah kasih komunitas Nikmati itu, bangun imanmu Bukan cuma tahu Tuhan Tapi benar-benar bergantung, berserah Yang kedua Tuhan kasih firmannya Menuntun kita, firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Dan terakhir ingat identitas kita Kamu bukan cuma anak hukum Ui ya Kamu bukan cuma itu Kamu men and women of God Dimana kamu dimiliki Allah Dan karena itu Bergantunglah kepadanya Kiranya pembahasan ini menolong teman-teman sekalian Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmannya Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kami di tengah-tengah dunia dengan segala macam bentuk penolakan kepada Allah. Baik yang begitu terang-terangan dengan berkata diri mereka ateis, agnostik maupun tanpa sadar mungkin kami juga. Yang mengaku percaya tapi keseharian kami menunjukkan kami bukan percaya pada Tuhan kami percaya ramalan. Kami percaya diri kami, kami percaya koneksi, kami percaya dengan uang yang rasanya bisa memberikan semuanya. Sungguhkah kami benar-benar melihat engkaulah segalanya bagi kami? Tuhan tolong, agar kiranya hidup kami semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendakmu. Hidup kami boleh menyatakan kami butuh Tuhan. Dan itu terlihat dari kebergantungan penuh kami kepadamu. Itu terlihat dari kesungguhan kami mengikuti standar-standarmu. Itu muncul dalam kesungguhan kami juga melayani engkau dan juga berelasi denganmu setiap waktu. Kiranya kami bukan hanya jadi pendengar sekali lagi. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Baharui komitmen kami untuk mengasihi Tuhan. Mengikuti engkau Karena engkau yang telah terlebih dahulu Memilih kami Mengasihi kami Dengan kasih yang luar biasa Terima kasih Kami menutup firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin